0: Een succes. Ja. En dat succes is niet terecht. Ik, ben, ik, begrijp, ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet. We zeggen, laten we blij zijn met elkaar. Voorzitter, ik zal het u precies uitleggen. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Over grenzen heen kijken. Dynamiek. Toch?
1: Denketi koti brada sisa. De ketenen zijn verbroken. Broeder, zuster. Ten draai. Tijden zijn veranderd. Ten ketikoti De ketenen zijn verbroken. Echt waar.
0: Dit is over Zuid-Holland gesproken, een podcast over spraakmakende onderzoeken en maatschappelijke ontwikkelingen binnen de grenzen van de provincie Zuid-Holland. Mijn naam is Tim de Beer en ik ben de host van deze podcast. Vandaag hebben we het over het slavernijverleden van Zuid-Holland, waarbij de belangrijkste vraag eigenlijk is, wat was de rol van de bestuurders bij het opzetten en in stand houden van het koloniale rijk? Voordat ik de gast van vandaag introduceer, even heel kort waarom dit onderzoek is uitgevoerd. Het is begonnen met een motie van enkele Zuid-Hollandse statenleden die uh, de vraag opwierpen waarom we vlak voor 150 jaar denk ik van de afschaffing van de slavernij nog steeds geen onderzoek hebben gedaan naar de rol van de provincie Zuid-Holland naar het verleden. Hierover praten we met Karwan Vata Black, historicus en universitair docent aan de Universiteit Leiden. Zijn specialisme is vroeg-moderne globalisering en het transatlantische slavernijverleden. Uh, Carwan, welkom. We hebben afgesproken dat we tutoriëren, dus uh, gewoon je en jij. Ja. Dat is akkoord, hè? Zeker. Hartstikke fijn. Wij
1: dragen de gruwelijkheid van het slavernijverleden met ons mee. De gevolgen daarvan zijn vandaag nog steeds te voelen in racisme in onze samenleving. Op 19 december vorig jaar heeft de minister-president namens de Nederlandse regering... excuses aangeboden voor het feit dat mensen in naam van de Nederlandse staat... Eeuwenlang tot handelswaar zijn gemaakt, zijn uitgebreid en mishandeld. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf.
0: Nee, hij woont niet alleen excuses aan, hij voegt zelfs om vergiffenis.
1: Ja, ja, en dat
2: was denk ik wel echt een persoonlijke nood vanuit hem uh, voor de familie. Uh, want hij vroeg eigenlijk uh, om vergiffenis voor wat zijn voorouders niet hadden gedaan, wat ze hadden nagelaten om te doen. En dat deed hij denk ik ook omdat hij nog niet heel veel uh, kon zeggen over wat ze wel hadden gedaan. Dat is een onderzoek dat nog, uh, dat nog loopt, hè. een onderzoek naar de, collectie, uh, de, de private collectie van de familie, maar ook een onderzoek naar uh, uh, ja, de geschiedenis van zijn, van zijn voorgangers. Dus daar zullen we ongetwijfeld later nog meer over horen, maar hij heeft nu in ieder geval over het gebrek aan actie. Daar heeft hij vergiffenis voor gevraagd. En wat ook wel heel bijzonder was, is dat hij een aantal zinnen in het Tongo heeft uitgesproken, uh, in die speeches. Wat een, um, ja, een taal was die verboden was in de koloniale tijd, tot heel recent nog. Um, tot de onafhankelijkheid. En dat je ja, de koning in die taal. Uh, 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 ook bevestigt dat er een verandering in de lucht hangt. dat er tijd is voor verandering. Ja, dat maakte het wel tot, uh, tot uh, gedenkwaardige speeches.
0: Bijzonder. Uh, ja, Dan even naar een citaat van de Duitse dichter Heinrich Heine. die ooit zei dat als de wereld zou vergaan. zou hij naar Nederland gaan. omdat daar alles vijftig jaar later gebeurt. Hè? En. Die uitspraak uh, had ook betrekking op de traagheid waarmee het abolitionisme... dus de, de uh, stroming om de slavernij af uh, te schaffen, in Nederland uh, op gang kwam. Hè? Pas in 1863 werd de slavernij afgeschaft. Uh, ook met het recht in de ogen kijken van uh, het koloniaal verleden... Uh, schoot het lang niet op, vond jij zelf. Hè? Mm. Dus uh, de, de scheepsjongens van, van de bond koe achtige kijk op de slavernij... in jouw woorden, zou domineren. Uh, de milde kijk op slavernij is een nieuwe religie... Uh, een ander citaat, van ja. ruim tien jaar geleden is dat geweest, hè? Ja, ja. Een nieuwe religie. Dat was 2011 geloof ik. Dat
2: citaat, het was geen citaat hoor. Dat was de koppenmaker die ons ah, opinie ah, stuk samenvatte, maar het, het was wel, het de 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 dekte wel de lading. Ja, ah, Oké. Okay,
0: ja. ja, ja. Dat. Nou, hoe kan het dan dat deze grote verandering in Nederland, een land dat sinds de jaren zestig van de vorige eeuw toch als progressief bestempeld is, uh, zo traag op gang komen?
2: Ja, ik, um, nou, we, we zitten nu dus midden in een, een stroomversnelling en een verandering. Um, en een besef op verschillende niveaus dat er, dat er toch iets niet goed zit. Uh, ondanks dat er echt heel veel vooruitgang is geboekt natuurlijk. Uh, Al sinds de afschaffing van de slavernij en ook in de periode daarna. Um, dat toch dat, dat, dat ideaal over gelijkwaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle burgers met de staat. Dat dat toch niet helemaal uh, lukt. En dat het ook onderling uh, um, problemen blijven. Ja, daar um, is een groeiend besef over. Ik denk dat dat uh, wel opvallend is hoe snel dat nu, nu gaat en dat het wel echt sneller gaat dan in heel veel landen ook om ons heen. Um, dus je, je ziet heel duidelijk ja, de ongelijke snelheid waarmee dat, uh, waarmee dat beweegt. Als we het hebben over dat citaat over dat, dat 50 jaar later, um, ja, dat is pijnlijk natuurlijk om, uh, om te zien en dat klopte voor die tijd ook echt. Dus we zagen aan het eind van de 18e eeuw dat er echt een stemming was die tegen slavernij was. Uh, ook een soort opbouw richting een moment... dat het afgeschaft had kunnen worden... Met, uh, de, tijdens de Bataafse Republiek... vlak na de Franse Revolutie. Um, maar dat er dan vervolgens ja, een soort pauze... van 40, 50 jaar... Um, in, in dat maatschappelijke debat uh, komt. En ja, daarmee dus alles uh, enorm, uh, enorm vertraagt. Uh, de, de discussie over waarom die, ja, die stilte dan, dan valt, uh, ja, voeren historici uh, nog steeds.
0: Ja, yeah, yeah, dus niet de restauratie na, na het mislukken van de Napoleon te revolutie... Is niet een pasklaar antwoord op.
2: Nou, ik, ik, ja, er zijn denk ik een paar factoren. Maar het is heel duidelijk dat inderdaad... dus dat moment waarop koning Willem I aan de macht komt... hij lijkt volgens mij voor ogen te hebben dat die slavernij afgeschaft zal worden. Maar eh, ook niet genoeg eh, daadkracht richting de plantage-eigenaren... om er echt vaart achter te zetten. Eh, men is heel erg bang geworden voor alles wat op revolutie en omwenteling lijkt. En eigenlijk iedere soort van progressieve... Uh, verandering is verdacht in die jaren. Um, en het valt ook wel op dat er in Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Groot-Brittannië of de Verenigde Staten, er niet zo'n heel duidelijke uh, beweging op gang komt die zich hiervoor durft in te zetten en uit te spreken. Dus iedereen beleidt eigenlijk uh, in woord dat men tegen de slavernij is, ook de voorstanders, de tegenstanders. Maar het stappen zetten richting daadwerkelijke afschaffing. Daar wil niemand het echt over hebben. Dus dan vindt iedereen elkaar eigenlijk... in een, in een soort uh, midden. Vooral bedaardheid, kalm aan. Uh, nee, nu nog niet. Uh, goed voorbereiden. En daarmee het eigenlijk de hele tijd voor zich uit uh, blijft, uh, blijft schuiven. Antirevolutionair. Antirevolutionair. En dat is, ja, dat antirevolutionair dekt, dekt wel de lading. En dan hmm. is dat dus niet alleen de Franse revolutie... maar ook de Haitiaanse revolutie... waarin ja. vrijheid uh, van tot slaafgemaakte zelf bevochten werd. Nou, dat, dat zijn de twee soort van doembeelden uh, die ervoor zorgen dat men de boel niet uh, overhoop wil, wil halen. Um, een ander aspect hierin ook is dat... Um ja, dat er gewoon wat minder interesse is voor wat er in die Atlantische wereld gebeurt, lange tijd. Omdat het hele ministerie van koloniën is gericht op wat er in Azië op dat moment wordt opgebouwd. Dus ja, dat zijn een aantal factoren die ervoor zorgen dat het, dat het heel lang echt stilvalt. Um, en op het moment dat die beweging weer begint, men toch nog steeds, ja, vooral kijkt naar hoe houden we het bestaande systeem gaande. Hoe maken we alles gereed om dat bestaande systeem uh, ja, voor te kunnen laten bestaan, uh, ondanks die afschaffing van de, van de slavernij.
0: Al behoorlijk kijk je in het uh, verdere verleden... even terug naar het uh, iets minder verre verleden. Dus um, je legde zelf het verband met een hernieuwde interesse... in de Gouden Eeuw vanaf de jaren 70. De verwerking van het verlies van het uh, Nederlandse koloniale rijk. en de, de onafhankelijkheid van Suriname onder andere. In welk opzicht verschillen wij... Uh, met he, eigenlijk een halve eeuw bijna in die herleving van de waardering... van, ja. van, van die gouden eeuw dan met buurlanden, zoals Groot-Brittannië en Frankrijk.
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat het hier wel heel uh, belangrijk is geweest. Vooral in de jaren negentig... Um, dat uh, ja, die, die Gouden Eeuw als een periode van um, nou, internationale activiteit, uh, over de grenzen kijken, nou, precies wat Balkenende daar ook mee bedoelde. Hè? Die had het over een VOC-mentaliteit. Ja. Daar bedoelde hij niet mee uh, slavenhandel en uh, onderdrukking. Hij bedoelde daarmee, we moeten optimistisch zijn over de toekomst. We moeten met het buitenland uh, handel drijven, uh, ondernemerschap aanmoedigen. Nou, en die bedoeling, die ideeën daarover, die werden gekoppeld aan de Gouden Eeuw. Nou, dat was zeker in de jaren heel populair om dat te doen, te verwijzen naar die Gouden Eeuw. Um, en daar hoorde dat kolonialisme ook een beetje bij. Um, maar dat werd niet zo heel actief zo beleefd. Um, maar dat zorgde wel voor positieve verhalen over de Gouden Eeuw... waar we trots op konden zijn, waar we naar terug konden verwijzen. Um, en tegelijkertijd ja, toch een, een onverwerkte geschiedenis met die, met die koloniën. Onverwerkte geschiedenis als het gaat om de dekolonisatie in Indië. Uh, we hebben pas nu echt de onderzoek op tafel over hoe dat verlopen is. Uh, we hebben nu pas de erkenning over het uitroepen van de republiek... als moment waarop die republiek ook onafhankelijk werd. Um, en tegelijkertijd ook nog het, uh, het onafhankelijk worden van Suriname, waar ja, nooit uh, heel veel publiek debat over geweest is... wat dat nou betekent voor Nederland. En ja, dat, dat, dat land nu... Uh, en daar hoort dat slavernijverleden ook wel, uh, ook wel bij. En daarmee dus een herwaardering van de manier... waarop we met de geschiedenis zijn uh, omgegaan lange ja. tijd. De
0: Balkan, en daar zei het in 2006, die, uh, die ja. uitspraak. Ja. Die, ja. Ja. Dat zou nu niet meer kunnen, lijkt mij. Dat een, uh, een premier dat zou zeggen.
2: Nee, nou, nee, dat denk ik niet. Uh, nee. Maar ik denk ook wel dat we wel goed moeten wegen... dat dit ging over dat internationale ondernemerschap. Uh, uh, en, en niet dus over al die andere kanten die bij de VOC ja. horen. Maar het gaat er gewoon om, ja, wat, wat betekent VOC... Nou, voor hem betekende dat uh, internationaal. Ja, en mondialisering, de kansen, denken, uh, kansen ja. en zo. Ja. Um, en ja, dat, dat is wel echt, uh, echt veranderd. Ja. Ja, ja.
0: ja, dan over het onderzoek dat je naar Zuid-Holland hebt gedaan. Hè? Samen met je collega's Joris van der Tol en Lauren Lauret. Ja. Um, met wel luidende titel Geketend voor Hollands glorie: dubbele punt slavernij in de geschiedenis van de provincie Zuid-Holland. Uh, nou, dat, dat klinkt lastig. Hè? Om, we hebben het over Zuid-Holland. Zuid-Holland bestaat pas sinds 1840 eigenlijk. Hè? Dus, um, uh, en het leeuwendeel van de koloniale geschiedenis gaat natuurlijk gewoon over Holland en ja. andere provincies. Ja. Ja, hoe zijn jullie, zijn jullie daarbij te werk gegaan om toch dat onderscheid te maken tussen Zuid-Holland, Holland en ja. andere provincies?
2: De Verenigde Nederlanden bestond uit die zeven gewesten en daarvan is Holland er één. Ja. Uh, en dat Holland, dat, dat viel op een gegeven moment... enigszins uit één in twee delen administratief. Het Noorderkwartier, het Zuiderkwartier. Maar dat zijn niet precies de grenzen van, van Noord- en Zuid-Holland nu. Um, dus uh, wat we voor het onderzoek in ieder geval hebben gedaan... is we hebben ons vooral gericht op... Uh, ja, Holland als geheel uh, in de, in de staat-generaal en in hoe het, hoe het optrad... maar daarbij wel vooral gekeken naar de Zuid-Hollandse steden... het ridderschap um, uh, en hun inbreng daarin. Dus uh, ja, we hebben ons met de rekenschap... dat we het vooral over, over Zuid-Holland zouden hebben... gekeken naar West-Holland. Ja, dat is een van de, een, een van de problemen natuurlijk van het, uh, van het onderzoek geweest... maar ik denk dat we er vrij goed uitkwamen omdat je, die staten van Holland wel heel erg gebaseerd waren op de macht die toch eigenlijk lag op dat stadsniveau. En de, dat stadsniveau dat verenigde zich rond die, uh, in die staten. En vanuit die staten werd vervolgens de staten-generaal uh, bespeeld. Um, het was een belangrijk niveau waarin, waarin de macht van die steden samenkwam. Um, en daarin kon je nog steeds wel goed onderscheid maken tussen... Nou, dit zijn de, de West-Friese en Noord-Hollandse steden. Dit is Amsterdam. Natuurlijk als eigen, um, uh -huh. uh, eigen machtsblok ongeveer. Yeah. En dan heb je uh, de Zuid-Hollandse Zuid steden. Dordrecht. Dordrecht, Rijden. ja, zeker. Gouda, Gouda. Uh, ja,
0: ja, Rotterdam. Ja, dan Delft. de helft en dan die vijf, hè, dat zijn de belangrijkste. Ja, ja eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. Um, vanwege beperkingen in de beschikbare tijden, van, de, waarin je het onderzoek konden uitvoeren en ook budget natuurlijk. Want je, je kan eigenlijk het hele koloniaal verleden van Zuid-Holland bekijken, ook in relatie tot uh, West-Indië. Dus ja. het, daar. Er was geen tijd en geen budget voor. Jullie hebben je gewokst op de transatlantische betrekkingen.
2: Ja. ja, we hebben wel echt ook Azië daar in het eindrapport wel echt meegenomen. Ja. Uh, maar ja, we hebben ons vooral gericht op de atlantische kant. Ja. Uh, eigenlijk ook omdat het debat over de afschaffing van de slavernij... Uh, zich helemaal op die atlantische wereld uh, gericht heeft altijd. Ja. Uh, en omdat de VOC als organisatie uh, heel autonoom was. En uh, dus veel losser van politieke macht zelf opereerde, terwijl je dus in die Atlantische Oceaan uh, veel meer de, de, de invloed van die steden en van die Zuid-Hollanders kon terugvinden. Ja. Uh, dus er waren, ja, er waren en historische en praktische redenen om uh, ja, vooral die, die nadruk op, uh, uh, op de Atlantische ja. kant uh, te leggen.
0: Ja, ja. Maar jullie hebben ook wel aandacht besteed aan de contactarbeiders? Ook, uh.
2: Zeker, zeker. Dus, nou ja, het, gaat, het gaat om die, uh, um, um de slavernij, maar ook de afschaffing daarvan. En het mogelijk maken van de afschaffing, dat uh, ja, was volledig geredeneerd vanuit de eigenaren, vanuit het koloniale bestuur. En die redeneerden vanuit het ja, voortzetten van plantageproductie. Um, en dat betekende voor hen, ja, we moeten gecompenseerd worden voor het verlies van arbeidskrachten. We moeten... Uh, de rust en orde bewaken, ook uh, raciale hiërarchieën bewaken. Um, en we hebben de, de komst van andere uh, arbeidskrachten nodig. Um, en die moeten ergens vandaan komen, nou, er verschillende plekken, uh, zowel uit China, maar ook uit Nederlands-Indië, maar zeker ook vanuit uh, Brits-Indië. Uh, en daar zie je ook wel dat die, dat die wereldrijken nog uh, ja, met elkaar samenwerkten. Um, maar die, die fase van die contractarbeid, die volgde... Ja, heel direct op de slavernij uh, en je ziet daarin zowel hoe contracten bij het echt verschilt van slavernij. En tegelijkertijd natuurlijk ja, echt de sporen draagt van um, een bestuur dat, dat denkt in termen van economisch gewin, uh, raciale ordening en, uh, en koloniale macht.
0: Hoe groot was de rol van Holland en dan vooral het zuidelijke deel van Holland als je het... In brede Europees perspectief bekijkt, nou
2: dat systeem van die transatlantische slaafhandel dat, dat wordt opgebouwd in, in het Spaans-Portugese uh, Rijk, in het, wat we noemen het, het Zuid-Atlantisch gebied. Dus uh, de Spanjaard-Portugezen bouwen een systeem van uh, nou, het veroveren van eilanden voor de Afrikaanse kust, later ook in de Cariben, uh, plantagegebieden, mijngebieden. Um, en er worden tot slaafgemaakte mensen vooral vanuit het, zuiden, uh, het zuidelijk deel van de West-Afrikaanse kust naar bijvoorbeeld Brazilië uh, en, en Centraal-Amerika uh, gedeporteerd. Um, dus dat noemen we vaak het Zuid-Atlantisch systeem. Um, en daar breken de Nederlanders, als we ze even zo noemen, uh, breken daarop in en, en veroveren voortaan de Afrikaanse kust, veroveren plantagegebieden in Brazilië. En dat is het begin van nou, die, die, die Nederlandse betrokkenheid. En daarin zie je dat Holland, ja, uh, samen met Zeeland, maar uh, zeker ook Holland... Uh, daar een stuwende kracht in is. Dus die bepleit van dit moeten we doen, hier moeten we in investeren. Deze strijd is uh, de manier om, om de oorlog met Spanje te winnen, want dan snijden we ze af van hun zilvertoevoer. Uh, uh, we verplaatsen het strijdtoneel naar een plek waar ze, waar ze niet zich niet kunnen verdedigen. Uh, en wij kunnen zelf ook zo'n winstgevend plantagesysteem gaan opbouwen. Dus, dus vanuit... Holland en ook Zeeland wordt er echt ingebroken op dat, dat Spaans-Portugese systeem. Um, en daar blijft dus ook het zwaartepunt lange tijd uh, van die koloniale betrokkenheid. Um, dus daar, ja, daar zie je dat, uh, dat, dat goed in terug.
0: Ja, nou, je hebt de de reginen nu al een beetje geschetst. Um, en welke spelers er waren, hè? Daar, zo wel. Uh, Vanaf het einde van de 16e eeuw tot het einde van de 19e eeuw nam het economische belang van de koloniën voor de Hollandse economie steeds verder toe. Uh, jullie schrijven in jullie onderzoek... Holland was een draaischijf... waar langs goederen, kapitaal, arbeid en kennis... tussen kolonie en de rest van Europa bewogen. Dus, ja. dus de metafoor van het draaischijf. Ja. Hoe vergeerde deze draaischijf?
2: Wat we bedoelen als we het hebben over die draaischijf... is dat je... Uh, ziet dat er veel kennis en kunde zich verzamelt in Hollandse steden, uh, Amsterdam natuurlijk, maar zeker ook Leiden, zeker ook op andere plekken. Um, en dat uh, bijvoorbeeld nou, uh, partijen vanuit Duitsland, of wat nu Duitsland is, of vanuit Zweden, ook vanuit Zwitserland, op het moment dat zij iets willen met die koloniale wereld, de productie van koloniale goederen um, of uh, kennis willen vergaren, dat ze dat doen via, uh, dat ze reizen naar die Hollandse steden, daar hun boeken kunnen kopen, maar daar ook uh, uh, nog weer kapitaal kunnen krijgen om iets, uh, uh, om iets op te starten. Dus daar zie je ja, dus die, die, die draaischijffunctie van Zwitserland, uh, Brandenburg, Pruissen, uh, Zweden naar Holland komen, omdat daar de kennis en kunde is, daar ook mensen gerecruiteerd kunnen worden om vervolgens uh, activiteiten te, te ondernemen.
0: Nederland of de Nederlandse provincies vochten zich op een gegeven moment als het ware in binnen de koloniale wereld. Hè, en namen een deel van de positie van uh, Spanje en Portugal over. Um, wat voor gevolgen had het uh, voor de tot slaaf gemaakte? Hoe zag ja. hun leven er nou uit eigenlijk?
2: Ja, nou... Die slavernij was een praktijk die, die in Holland en in de Nederlanden eigenlijk al sinds de middeleeuwen niet meer voorkwam. Uh, en dus ook uh, juridisch uh, wilde men niet dat het nog uh, bestond in de, in de provincies. En als je, als je hier naartoe kwam en je was tot slaaf gemaakt... en je vluchtte weg van je meester, dan, dan werd je ook vrij verklaard. Het was vrije grond. En dat was zo omdat men dat toch ja, beschamend vond uiteindelijk... dat een mens een ander mens kon bezitten. Uh, en dat merk je ook wel op het moment... dus dat Nederland zich bezig gaat houden met die slavernij... wat dat dus uh, betekent, zeker in die Atlantische wereld... zeker als het gaat om tot de, de, de slavernij van mensen... van Afrikaanse afkomst, wat men zich uh, permitteert. Um, en dat zie je op een heel pijnlijke manier met uh, Johan Maurits van Nassau-Siegen. Uh, we hebben hier in, in Den Haag zijn, zijn mooie Mauritshuis. Er is een afbeelding van een vrouw die door hem, bij hem in eigendom was, uh, tot slaafgemaakte vrouw, uh, met zijn initialen uh, op haar uh, linkerborst gebrandmerkt. Dat brandmerken was een, een symbool voor uh, dat eigendom. Dus slavernij betekende uh, het bezit nemen van iemand anders. En slavernij betekende ook natuurlijk altijd uh, verzet. En dat men zich daar niet toe wenste over te geven aan die onderwerping. Um, en dus het geweld waarmee dat werd, uh, werd onderdrukt. Nou, uh, uh, dat, dat was een vorm van onderdrukking en geweld die veel extremer was dan bijvoorbeeld in Europa gangbaar was. Het leven was, was hard en het leven was gewelddadiger dan het nu is, uh, ook in Europa. Maar wat men zich uh, permitteerde met tot slaafgemaakte... en zeker tot slaafgemaakte van de Afrikaanse afkomst... Was echt van, een andere, was echt van een andere orde. En dat was allemaal in dienst van... Nou ja, de, de, de plantage-economie en het dus dwingen om onderdanig te zijn in een productieproces. Um, maar dat waren wel twee dingen die niet altijd helemaal met elkaar rijmden. Dus er werd ook wel, we hebben eens er wel gezegd van ja, het kan niet heel slecht geweest zijn aan boord van die slavenschepen, want... Um, dat was economisch niet handig... of je kon mensen natuurlijk niet de hele tijd uh, doodslaan... want dan uh, kon die plantage niet drijven. Maar dat is niet helemaal hoe het werkt. Uh, ja, er is uitbuiting um, en, en productie, en, et cetera... Maar er is ook nog zoiets als het opleggen van die slavenstatus bij mensen. En dat is iets dat altijd heel erg gewelddadig is. Um, omdat dat gewoon simpelweg niet geaccepteerd wordt. Um, dus dat permanente geweld is die hele slavernijgeschiedenis daar, daar onderdeel van. Uh, en dat betekent dus dat je van de, de mensen die een plantage in eigendom hebben, um, daar hebben we... Uh, in, de, in de inventaris van de goederen van die plantage... zit dus het, het brandmerk met de initialen van die mensen. Um, ja, dat zijn volgens mij feiten over die, over die slavernij... die iets zeggen over wat men zich permitteerde. Uh, en nou ja, ik denk dat we, dat we heel erg dankbaar mogen zijn... Dat, dat dat dus niet meer bestaat, dat dat is afgeschaft. Um, maar dat was wel ja, deel van die, uh, van die wereld.
0: Wat was de gemiddelde levens? Verwachting nou voor een uh, tot slaaf slaafgemaakte?
2: Uh, laten we zetten, het hoogtepunt, het uh, dieptepunt van... Uh, zijn de mensen die aankomen in, in Suriname... of in het Caribisch gebied, moet ik zeggen... is de levensverwachting van de mensen die aankomen ongeveer vijf tot zes jaar. Dus echt heel kort. En dat zijn vaak dus mensen die richting volwassen leeftijd uh, zijn. Vaak nog wel kinderen, maar... Uh, um, en ja, mensen konden in slavernij heel oud worden. Uh, zeker als ze in een plantagekolonie geboren waren, kon je heel oud worden. Maar de, de, de sterfte is uh, enorm. Dat is een permanent achteruitgang eigenlijk van die lokale bevolking... Uh, die alleen maar ja, in stand gehouden kan worden door die permanente uh, permanent slaafhandel. En dat verandert pas tegen het uh, midden van de 19e eeuw. Dan zie je een soort kanteling en dan worden dat gemeenschappen die ongeveer stabiel blijven... maar die nooit zullen gaan, uh, zo, nooit zullen gaan groeien. Wat wel iets zegt over, over de omstandigheden waarin men ja. leeft.
0: Uh, en dan gaan we eigenlijk rechtstreeks door naar de contractarbeid. De mm -hmm. stijl van contractarbeid. Ja. Hoe waren de omstandigheden voor de contractarbeiders?
2: Um, nou de, ja, contractarbeid is echt iets anders dan slavernij. Dus de mindset van de bestuurders is erg hetzelfde. Het moet uh, economisch winstgevend zijn. Uh, mensen uh, uit de tropen zijn geschikt om dit werk te doen. Maar er zijn ook wel ideeën over verschillen. En men heeft het idee van ja, mensen die uit bijvoorbeeld Brits Indië komen... die zijn geschikt voor uh, kleine landbouw. Um, en dus uh, ja, de, de, men, men wordt op diezelfde plantages... Uh, waar nou, de omstandigheden echt slecht zijn, om men terecht. Maar men komt daar terecht voor contracten van een aantal jaar. Uh, en daarna... Uh, nou blijft men vaak op die plek of krijgt men een andere plek toegewezen waar kleine landbouw kan worden bedreven. Dus je ziet dat het denken over raciale hiërarchieën heel vergelijkbaar is. En tegelijkertijd is er wel echt een andere uitgangspositie aan het eind van die, uh, van die contracttijd.
0: Uh, je stelde net dat er veel verzet was bij de tot slaaf gemaakte natuurlijk. Uh, ja. uh, als, wat geen mens accepteert om... Mm -hmm. Uh, klakkerloze mensen laten te worden. Ja. En dat er regelmatig opstanden plaatsvonden, natuurlijk, ja. op de plantages. En, uh, en later ook bij, uh, bij onder contract. Zeker, oprijders. zeker onder contract. Uh, hoe reageren de bestuurders over het algemeen ja. op dergelijke ja. opstanden?
2: Ja, ja dus dat, de, de, de mogelijkheden voor een verzet zijn heel divers en kunnen alle kanten opgaan. Dus mensen kunnen ja, voor zichzelf zich, ter zich terugtrekken... proberen om te overleven. De overleven is al bijna een vorm van verzet. Maar je hebt natuurlijk ook ja, meer iconische, massale opstanden. En wat opvallend is uh, aan, aan die opstanden... en de reactie erop van de bestuurders in Holland... is dat de bestuurders in Holland... Enorm bereid zijn om, in, om grote sommen geld uh, te steken in het neerslaan van opstanden. En dus uh, vooraan staan om bijvoorbeeld leningen uit te schrijven. zodat er meer troepen kunnen worden betaald. om die opstanden neer te gaan slaan. Veel meer dan dat die kolonie in, in belastinggeld opleveren. Dus men heeft wel door van ja, we moeten kosten wat het kost. die kolonie behouden. op het moment dat er een opstand uitbreekt. ook als dat uh, nou ja, staathuishoudkundig nou niet heel erg logisch is. Die opstanden zijn duidelijk een bedreiging. Uh, en men is be bereid die, die neer te slaan. Dit zijn niet, die grote opstanden zijn niet per se de, de, de meest effectieve manier van mensen in slavernij om vrij te worden. Dus uh, wegvluchten of proberen ja, toch via de marges van het systeem te overleven zijn, zijn waarschijnlijk effectiever. Uh, maar ja, het is niet gek dat er af en toe dus enorme opstanden uitbreken waarin men uh, probeert dus, uh, ja, de, 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 de kolonisten te verdrijven of een eigen, eigen samenleving te, te stichten.
0: Nou, veel van de bevindingen in het onderzoek komen waarschijnlijk niet als een verrassing voor je, want uh, je hebt wel meer dan eens uh, soortgelijke onderzoeken uitgevoerd. Hè? En, uh, en waarin Holland en ook Zuidelijke Holland natuurlijk gewoon ook een uh, elementaire rol in speelde. Als je nou één ding mag kiezen, wat heeft jou het meest verrast in dit hmm. onderzoek? Nou,
2: ik, ik vond het wel echt verrassend wat, wat het, het professionele niveau betekende. Okay. Dus dat was, die, die onderzoeken zijn vaak gegaan op het, op het niveau van steden of families. Uh, er is ook wel een nationaal onderzoek. En dat flinkt natuurlijk een beetje omdat die natie niet op die manier bestond. Die staat er nog niet bestond. Maar dat je dus ziet dat op dat niveau van die provincie zoveel bij elkaar gebracht werd. Uh, in die staten van Holland. Dat de raadpensionaris ook echt interveneerde daarin. Uh, zijn positie ten opzichte van zijn nou ja, collega's in de andere provincies ook uh, gebruikte om steun te bieden aan het koloniale rijk. Ja, dat vond ik wel uh, vond ik opvallend. Wat toch altijd verrassend blijft, is als het gaat om, um, uh, om de buitenhuizen en de kastelen. Dat het eigenlijk niet uitmaakt waar je komt, maar als je dus een klein beetje in die geschiedenis gaat graven, dat er altijd ineens zo, in, ergens in de 18e eeuw, een koloniale connectie tevoorschijn, uh, tevoorschijn komt. En dat zegt ook wel iets in hoe diep vervlochten dat was met die... Uh, ja, met, met, met de opbouw van welvaart en uh, prestige en macht in dat, uh, in dat gewest. Dus uh, ja, de, de, dat opbouw van het koloniale rijk, dat had ma macht nodig en, en, en uh, het leverde ook nog weer meer, uh, meer op. Dus dat provinciale niveau, die buitenhuizen, de kastelen, dat waren wel de dingen die, die het meest uh, verbaasden.
0: ja. Yeah. Zelf vond ik ook saaiant uh, dat jullie schreven... dat uh, de stedige vertegenwoordigers uh, in Holland... ook een opmerkelijke geografische topografische kennis... van, van West-Afrika leken te hebben. De, ja, dus, ja, uh, ja, ja. Dat ja, was ja. ook een uh, duidelijke ja, indicatie. Ja, dat hadden we he? niet verwacht. Ja.
2: Uh, dat gaat dus niet alleen maar over slavenhandel. Dat, dat moet ik wel dan even ja. zeggen. We, we zijn door de maatschappelijke aandacht... worden we natuurlijk steeds gedreven naar... Ja, heeft het met slavernij en slavenhandel te maken? Uh, terwijl dat... Ja, het was het onderdeel van, van hoe die wereld werkte. Ja, dat was niet geïsoleerd van de andere activiteiten. Uh, maar we, we, ja, we vonden het wel opvallend dat we steeds ook weer... en belangstelling, en carrières, en uh, handelsondernemingen... richting West-Afrika zagen vanuit de Hollandse steden. Wat we ook niet zo verwacht hadden als een specifieke activiteit. Want je denkt, ja, dit is gericht op de plantagekolonie in de Caribe en uh, uh, en uh, Zuid-Amerika, maar dat er dus ook wel ja uh, een, een aanhoudende belangstelling was voor, uh, voor West-Afrika, yeah. ja, ja. ook dat... in het opbouwen van museale collecties later. Zo.
0: Ja, ja, en een begrip als tropenjaren dat uh, vindt eigenlijk ook zijn oorsprong hè, in, de, Zeker. in deze. Ja. Hoe, hoe werkt dat precies?
2: Tropenjaren tellen dubbel, ja, dat uh, is, ja, het gezegd die is bekend. Ja, ja. Uh, dus en, en dat maar dat gaat, denk ik ook veel over Indië. Maar uh, in het opbouwen van Nederlandse bestuurlijke elite, het uitzenden van iemand naar uh, tropische gebieden. Geld als ja, een plek waar je echt ervaring op doet. Ze tellen dubbel omdat het uh, zwaar is. Uh, maar ze tellen ook dubbel omdat je daar leert... om, om de wereld te, te regeren en te besturen. En dan na het roepen keer je weer terug naar Holland... om daar om je carrière te vervolgen. Ja, uh, ja En dus, dat zagen we in het onderzoek, hebben we dat gezien... in het begin van de 18e eeuw. Eigenlijk mensen die een beetje vastlopen... in hun, in hun maatschappelijke carrière... die dan over zee uh, zich bewijzen... Um, daar of in koloniaal bestuur of in plantageonderneming... Uh, of allebei geld verdienen, hun, hun naam opbouwen... en dan terugkeren en een maatschappelijke carrière hebben... Um, Laat in de 18e eeuw verandert dat een beetje. Dan worden het mensen die ook daar zijn opgegroeid... die dan naar Nederland gestuurd worden... Uh, en die dus met het, het vele geld dat er verdiend wordt op die plantages... Uh, vervolgens hier uh, verder kunnen bouwen aan hun, aan hun opleidingen... en vervolgens carrière. En we zien het zeker in, ja, in die 19e eeuw... waarin er gewoon heel veel... Uh, en Lauren Larette heeft daar vooral ook uh, onderzoek naar gedaan... Ja heel veel mensen... Vertrekken naar, naar Indië, uh, daar, een, daar een aantal jaar dienen en dan terugkeren en vervolgens natuurlijk uh, uh, worden gezien in de politiek, in het, in het maatschappelijk leven, in het ministerie als mensen die weten hoe het werkt in Indië of die weten hoe het werkt in Suriname en dus een, een groot stempel kunnen drukken, drukken op de uh, ...op het beleid, bijvoorbeeld rond de afschaffing of, of dat soort thema's.
0: Uh, het rapport besteedt aandacht aan het optreden van enkele Zuid-Hollandse bestuurders... Uh, ...zoals Van Sijpesteijn, Elout en Gefken. Hè? Ja. Uh, enkele van deze bestuurders hebben ook besluiten genomen die in sommige gevallen ten bate kwamen voor de inwoners van de koloniën. Ja, dat moet je in die tijd zien natuurlijk, uiteraard. Wat ten bate is hoe, hoe je dat mm. uh, operationaliseert. Maar, ja. um, ook hebben ze een significante rol gespeeld bij de emancipatiewet... die de ja. afschaffing van de slavernij regelde. Toch rijst het beeld dat deze bestuurders... als puntje bij paaltje komt, ten diepste koloniaal dachten. En ja. dat ze de facto eerder bijdroegen aan het houden van de koloniale hiërarchie en het uitbuiten van de koloni koloniale onderdanen... dan dat ze... Ja. echt uit oprechte motieven meedachten. Ja,
2: ik wil niet per se twijfelen aan de oprechtheid, hoor. Maar ja, wel het denkkader waarin mensen. zat. En dat was het, het in stand houden van dat Rijk. En dat doe je op een bepaalde manier. En ook vooroordelen over welke mensen daar... Uh, leven en in hoeverre zij zichzelf zouden kunnen besturen of niet... Ja. Um, dat speelt er zeker in mee. Dus dat, is ja. een, dat is, gaat helemaal binnen, dat koloniale kader... Um, waarin dus van decolonisatie in ieder geval geen sprake kan zijn. Nou, dat is duidelijk, dat weten we. Um, maar waarin zelfs ook zo'n kwestie als die slavernij... toch wel echt met hele grote voorzichtigheid wordt, wordt aangepakt... Um, en men ja, allerlei raciale vooroordelen heeft... Uh, die, die eerst werden die voordelen gebruikt als argument om die slavernij te rechtvaardigen. En daarna worden ze gebruikt als argument om te zeggen van ja, het moet vooral toch met een, met een overgangsperiode. En we moeten dat allemaal niet te snel. Um, en uiteindelijk moet het onder ons gezag blijven. En uh, zijn we hen ook niet iets uh, verschuldigd uh, meer dan dat we hun verschuldigd zijn dat wij, dat wij hun baas blijven. Ja, dat is natuurlijk ja, ja, ja. Een, beetje, een beetje merkwaardig. Maar goed, dat is het, het kader waarin, waarin die wetgeving tot
0: stand is. Komt. Het is een cliché: eerst de koopman, dan die dominee. Maar ja. dat, dat ja. ademt het wel uit. Hè? Ja, zeker. Ja, ja ja ja, 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 ja. Ja, okay. ja, ja, ja. Op 1 juli, dus bij de herdenking van 150 jaar afschaffing slavernij. Hè? We hebben het er eerder over gehad. Sprak de koning, uh, koning Willem-Alexander historische woorden uit. Niet alleen excuses, maar ook vergiffenis. Uh, hoe belangrijk zullen die woorden zijn voor de doorwerking in de nabije toekomst, denk je?
2: Dat hangt er heel erg van af uh, of ook in een volgend kabinet... want we zitten natuurlijk niet ver voor uh, verkiezingen... Um, het commitment blijft om hiermee door te gaan... Um, ik denk dat het wel uh, zou moeten en dat dat ook wel de verplichting is... die men is aangegaan door echt grote woorden te gebruiken in beide speeches... maar zeker ook de speech van de koning. Uh, de, de koning zegt, um, uh, ten draai tijden veranderen. Hij zei, uh, den keti koti voet uh, Dat is echt, ze zijn echt verbroken. Nou, dat, dat waren beide uitspraken die uh, benadrukten dat er, er nu echt iets gaat veranderen. En er gaat niets veranderen aan hoe we kijken tegen slavernij... Want dat, dat was 160 jaar, 150 jaar geleden afgeschaft. Daar waren we al tegen. Maar er is iets veranderd in hoe we de doorwerking erkennen. Oké. Okay? Ja, um, ja dat, dat, uh, die belofte die daar is uitgesproken, ja, daar, daar moet wel invulling aan gegeven worden. Uh, en ik denk dat er een maatschappelijke uh, draagvlak daarvoor er is. Uh, en dat dat ook wel zal toenemen, nu deze woorden zijn gesproken, nu er ook een museum komt. Er heel veel activiteiten zijn, de kitty dialoogtafels op taal van plekken, uh, meer dan er ooit, uh, ooit geweest zijn. Dus dat er ook veel meer wederzijds begrip ontstaat over deze thema's. Maar ja, dat moet dus niet nu uh, stilvallen.
0: Uh, nou, tot slot, uh, je, jullie onderzoek richten zich op het verleden. En uh, er volgen nu nog twee onderzoeken in opdracht van de provincie Zuid-Holland naar... Uh, de ervaringen, wensen en behoeften. Eentje dus naar het heden. Uh, de doorwerking van, uh, van het slavernijverleden op uh, nazaten van mm -hmm. uh, tot slaafgemaakte en contractarbeiders. Ja. Dat is ja. een eentje, uitgevoerd door Verweij Jonker. En nog eentje naar de mogelijkheden om van een verdeeld verleden naar een gedeelde toekomst uh, te komen. Uitgevoerd door Respo. Um, jullie doen aan het eind van jullie rapport nog enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek, voor historisch vervolgonderzoek. Hè? Ja. Uh, maar deels bieden jullie ook enkele praktische handvatten op provinciaal niveau. Uh, kan je even kort schetsen welke de, de, dat ook weer
2: zijn? Nou, wat, uh, kijk, je kan, je kan altijd meer onderzoek doen. Ja. Uh, dat is leuk. Dat is altijd uh, een standaard aanbeveling. Uh, toch? Ja, een en, aanbeveling. Meer gewoon onderzoek gewoon meer onderzoek. Ja. Dat is goed. Maar ik denk dat het, dat het ook wel echt belangrijk is dat het onderzoek landt ergens. Um, en dat het dus niet gaat om: kunnen we meer mensen in, in, in studeerkamers aan het werk hebben. Maar maak je dit echt onderdeel van het, het verhaal van de provincie. En de, 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 de manier waarop de, de provincie zich presenteert... als een historische entiteit... Uh, die gegroeid is mede dankzij het koloniale verleden... waar deel van de mensen die in die provincie leven... Ja, uh, hier zijn om, omdat de provincie vroeger ergens anders uh, actief was. Um, en dat, ja, dat, dat kan, denk ik, in, in, uh, als het gaat om erfgoed. Maar nou ja, de, 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 de zelf de presentatie van de eigen historische identiteit. Ja, daar zou je dat echt een, onderdeel, een vast onderdeel van, van, van moeten maken. En dan gaat het over de meer nou, maatschappelijke, sociologische aanbevelingen. Ja, daar, daar zijn de andere instituten echt, echt beter voor toegerust. Ja, ja. Um, maar als het gaat om het historisch verhaal, denk ik dat daar, dat daar echt wel mogelijkheden zijn. Het verhaal van. ja. Ja, ja. ja,
0: ja. Nou, als we het iets breder trekken, nog naar het nationale niveau eigenlijk. Hè? En hier is geen pasklaar antwoord op, dat is duidelijk. Maar uh, wat is er wat jou betreft vooral nodig om op nationaal niveau... met het verleden te breken en naar een gezamenlijke toekomst te gaan?
2: Nou, ik denk dat het heel goed is als we ons, ons bewust zijn van de historiciteit... van tradities, ideeën ook die we hebben over onszelf. En dat we zeker als instituties of, of tradities of... Um, verwijzingen koloniale oorsprong hebben of, of afkomstig zijn uit een tijd dat Nederland nog een koloniaal wereldrijk was, dat we daar dan even bij stilstaan, ons afvragen of daar dus um, uh, sporen van ja, raciaal denken impliciet of soms heel expliciet, maar ook impliciet in zitten. En of er een manier is om, dat, om die wij uh, breder te maken. Nou ja, als het gaat bijvoorbeeld om. Zeehelden, dan lijkt dat duidelijk. Hè? Maar met wie leren mensen zich identificeren? Ik denk dat we ons in deze tijd veel meer zouden kunnen en mogen moeten identificeren... met mensen die in opstand kwamen tegen slavernij... Uh, dan met de, de, de houdegens die dat neer, uh, neersloegen. Nou, kan dat? Hoe doen we
0: dat? Dat, dat zijn denk ik wel de, de, de vragen. Ja, ja. ja. Carmen plek, mag ik je bedanken voor dit interview? Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Dit was Over Zuid-Holland gesproken. Voor meer informatie over dit onderwerp en over andere interessante onderzoeken... bezoek kennis.zuid-holland.nl Tot de volgende!